Добрый день, Элеонора. Начнем, конечно, с знакомства с вашим опытом в инновациях. Вы довольно смелы в инновациях, и поскольку существует программа с отличными примерами для подражания, мы будем рады узнать о вашем пути в этот инновационный мир. Приятно быть здесь и делиться с вами своим опытом. Итак, я доцент в двух мировых бизнес-школах, где преподаю открытые инновации и цифровую трансформацию. Хотя я и начала свою работу в консалтинге, я перешла к работе в технологической и предпринимательской экосистеме в трех глобальных инновационных центрах – Азия, США и Европа. В настоящее время я живу в Лондоне, куда приехала после того, как провела несколько месяцев, живя и изучая предпринимательскую экосистему Кремниевой долины. В Лондоне моя работа состояла в том, чтобы разрабатывать открытые инновационные стратегии между корпоративными, крупными организациями и стартапами. И это была очень интересная работа, потому что действительно дала мне возможность быть на передовой всех этих интересных обсуждений, которые корпорации ведут с настоящими инноваторами. Успешная деятельность корпорации заключается в очевидном, а именно в том, что им нужна структура. Но это не всегда относится к инновационной работе. Это относится к работе с механизмами и процессами которые мы используем для того, чтобы позволить крупным организациям успешно внедрять инновации через открытый и совместный подход. В это время, как мы можем поддержать предпринимателей и небольшие фирмы, чтобы масштабироваться и расти, сотрудничая с игроками рынка, которые имеют покупательскую способность. В этом состояла моя работа последних семи лет захватывающая плодотворная работа, но требующая усилий. Вы затронули тему об открытых инновациях. Что на самом деле открытые инновации и какие типы открытых инноваций мы можем видеть на наших рынках в экосистемах? Открытые инновации — это инновации, которые не появляются изнутри, а на самом деле развиваются путем сотрудничества и партнерства с третьими игроками. Вы можете создавать инновации, сотрудничая с университетом или с другой корпорацией, с акселератором или со стартапом. Так что все, что не развивается внутри, в стенах вашей организации можно считать открытыми инновациями. Если вы сотрудничаете с университетом, существует несколько различных моделей. Программы открытых инноваций могут спонсировать исследования или финансировать исследовательские проекты, или это может быть что-то гораздо проще. Так что большинство бизнес-школ на самом деле имеют программы, где они позволяют корпорациям бросить вызов студентам, изучающих, изучающие бизнес-процессы. И в течение трех недель или двух месяцев они разработают решение бизнес-задачи. С инвестиционной точки зрения вы можете видеть, как крупные корпорации 
совместно инвестируют с венчурными капиталистами, чтобы они могли обеспечить финансирование или предоставить ресурсы, или даже создать с помощью стороннего венчурного инвестора корпоративный отдел венчурного капитала. Итак, у вас есть бизнес-потребность. Вы хотите эффективно извлекать данные, или вы хотите улучшить свои стратегии продаж, или, или, вы, или хотите охватить новых пользователей и разработать новую маркетинговую стратегию. Вам не нужно изобретать колесо и начинать с нуля. Существует много новаторов, которые разработали продукты или услуги, которые работают очень хорошо и могут поддержать вашу корпорацию, чтобы быстрее и дешевле достичь поставленной цели. Еще одна форма открытых инноваций — это акселерация. Мы наблюдаем, особенно в США или Лондоне, несколько корпоративных спонсорских акселерационных программ. Например, в крупных корпорациях мы видели, что они финансируют стартапы или предоставляют ресурсы стартапам, чтобы позволить им расти или масштабироваться чтобы позволить им расти и масштабироваться. Что ж, это очень хороший способ заставить новаторов разрабатывать решения для поставленных вами задач или просто быть на передовой линии, чтобы увидеть, что происходит на конкретном рынке, например, крупные банки. Некоторые крупные банки были застигнуты врасплох или столкнулись с новыми вызовами, с точки зрения новых банковских онлайн-систем, B2C услуг в финансовой индустрии. И вы знаете, что они как будто осознают, что теряют клиентов и теряют бизнес, потому что многие клиенты предпочитают отказаться от их услуг или использовать разных поставщиков услуг. И поэтому банки признают, хорошо, мы понимаем, что мы не можем остановить разрушение, но мы можем, по крайней мере, принять участие в этой рыночной революции. И поэтому они создают программы, которые позволяют им, по крайней мере, иметь голос на рынке. Подумайте о Instagram и Facebook. Они знают, что они не могут продолжать внедрять инновации, и поэтому Google практически каждый день приобретает по стартапу. Это много. Facebook делает то же самое. Подумайте о новых продуктах Facebook как книги для рынка. Ни один из них не был разработан изолированный внутри. Подумайте о WhatsApp, Instagram. Они знают, что, чтобы оставаться актуальными на рынке, им нужно выйти, слушать и наблюдать за тем, что происходит на рынке, и сотрудничать с новаторами. Большое спасибо за такой отличный пример. Почему вы думаете, что компании так сильно борются за понимание своей собственной внутренней инновационной модели? И как это влияет на способность применять стратегии открытых инноваций? Здесь мы сталкиваемся с двумя разными вопросами. Во-первых, каковы основные проблемы, с которыми сталкиваются корпорации для внедрения инноваций? А во-вторых, какой наилучший подход к открытым инновациям? Давайте начнем с того, который проще. Нет, правильного или неправильного подхода к открытым инновациям нет. 
Это действительно зависит от ваших целей. Вы знаете, что у вас есть компания, она достаточно иерархична и имеет ограниченные финансовые ресурсы для того, чтобы действительно продвигать предпринимательскую культуру, которую вы все еще не можете использовать в качестве поставщиков небольших и инновационных стартапов. Никто не говорит, что вам нужно использовать старое и традиционное программное обеспечение CRM. На рынке существуют тысячи новых содержательных CRM. Вы можете использовать то же самое в управлении проектами. Нюанс заключается в том, что Excel – это лучший способ управления вашими проектами. Предположим, что вы строительная компания, у вас есть инженер по сигнализации сервера. Некоторые проекты выполняются одновременно. Там нет программного обеспечения, но, это, но оно действительно может сразу же помочь вам сэкономить деньги, время, а также предотвратить ошибку. Так что это очень просто. Некоторые из этих решений даже дешевле, чем крупные, старые и традиционные провайдеры. На самом деле вам больше не нужно покупать программное обеспечение, которое нужно установить. Существует множество программ в качестве сервисов. Таким образом, решение, вы можете на которое вы можете подписаться, но которое дает вам тот же уровень безопасности, лучший сервис и гораздо более масштабно. Лучший способ внедрения инноваций – это действительно, действительно зависит от того, что вам нужно. Ваши действия никуда вас не приведут, и это будет пустая трата времени, если у вас нет конкретной цели и измеримого результата, которые вы хотите достичь с помощью инноваций. Очень трудно решить, как это лучше сделать. Есть компании, которые просто хотят быть на рынке, где проходит много инноваций. MindBleacher – это консалтинговая фирма по открытым инова инновациям, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско. И до того, как пандемия нас всех поразила и немного изменила то, как мы, как мы привыкли двигаться и общаться, они предложили услугу инновационной антенны для крупных корпораций, которая позволяла руководителям организации иметь виртуальное или физическое присутствие в Кремниевой долине и ежедневно общаться с новаторами, разрабатывающие деструктивные технологии на конкретном рынке. Подумайте о автомобилестроении. Есть несколько немецких или европейских игроков, традиционных успешных автомобильных игроков, которые установили антенну в Кремниевую долину, потому что именно там сейчас разрабатываются беспилотные автомобили. Если у вас есть деньги, если у вас есть время и если у вас есть видение, чтобы сделать свой инновационный продукт идеальным, может быть, инновационная стратегия, которая соответствует вашим потребностям с точки зрения ошибочно. Первая ошибка – это отсутствие четких целей. Второе – отсутствие четкого отображения ваших сильных и слабых сторон. Поскольку проблема организации заключается в отсутствии поддержки высшего руководства. Если генерального директора нет на борту, будете бороться вы. Вы, как менеджер, можете делать небольшие шаги, направлении инноваций или открытого инновационного подхода. Например, посмотрите на небольшие стартапы инновационных поставщиков, когда вы оцениваете свою следующую CRM-систему. 
Это говорит о том, что вы не будете вносить радикальных изменений в организацию, потому что вам нужен, вам нужен ответ от высшего руководства. Третья ошибка, на которой я хочу сосредоточиться, это отсутствие структуры, которая действительно вам позволяет работать. Стартапы — это как тощие животные. Они двигаются очень быстро, у них есть ограниченные ресурсы, они ограничены в финансах. Вы не можете заплатить стартапу на 90 дней вперед, потому что стартап может не выжить за эти 90 дней. Поэтому вам действительно нужны внутренние механизмы, такие как политика закупок, структура принятия решений, позволяющие вам эффективно сотрудничать с инновационными игроками. Вы можете согласиться или не согласиться со следующим утверждением. Но мы отмечаем, что прозрачность знаний и обмен инновационными идеями – это как тренд, мегатренд, который стимулировал открытые инновации. Мы наблюдали это и в мире открытого кода, и но в то же время многие компании, особенно в Беларуси, рассматривали бы эту сильную сторону как угрозу. Часто из-за вопроса интеллектуальной собственности или ответственности за риск, а иногда им, иногда им даже трудно участвовать в таких конкурсах или делиться своими идеями, или даже обсуждать эти идеи с единомышленниками, или инноваторами. Как вы предлагаете компаниям безопасно подходить к прозрачности, как бизнес-стратегии, и быть открытыми для обмена различными инновационными идеями, делиться своими знаниями с основателями стартапов и не бояться, что кто-то украдет их идеи? Или это относится только к нашей стране? Во многих компаниях, особенно в очень конкурентных сферах, когда говорят о краже идеи, никто не верит, что идея — это ничто без команды, технологии и MVP. Вы правильно заметили, что идеи ничего не стоят, никто не инвестирует в идеи. Идеи не имеют никакого значения, пока дело не дойдет до исполнения. Если у вас есть исключительная идея, но вы плохо ее реализуете, вы ничего не добьетесь. Идея — это не яблоки. Если у меня есть яблоко, и у вас есть яблоко, и я даю вам свое яблоко, у вас есть два яблока, у меня нет яблок. Но если у меня есть идея, и у вас есть идея, и мы делимся ими, у нас две идеи, у нас из обоих, то, как вы используете идею, которую я с вами делюсь, действительно зависит от вашего таланта. Если вы боитесь, что кто-то украдет вашу идею, есть два варианта. Во-первых, ваша идея настолько проста, что любой может украсть ее, так что это плохая идея, не беспокойтесь. Во-вторых, каждый человек в вашем окружении на самом деле настолько талантлив и сосредоточен на достижении тех же целей и стратегий, а также на тех же ресурсах, что и вы. Так что в данном случае, да, определенно не стоит своими ресурсами делиться с вашим главным конкурентом. Но это не об открытых инновациях. Открытые инновации — это нечто совершенно другое, а сотрудничество — это просто поиск путей совместного достижения результатов. 
Поэтому стратегически подумайте об этом. Позвольте мне быть немножко резкой. Сколько Facebook создано в Беларуси за последние 50 лет? Сколько Google вы создали, ребята? Нисколько. Почему у вас нет больших компаний, масштабных новых технологических компаний? Я не говорю о традиционных компаниях, которые успешно лидируют на рынке Беларуси, а о том, сколько крупных единорогов, сколько компаний, которые за 10 лет захватили рынок. Ноль. Итак, есть что-то, что вы делаете не очень хорошо. А в Италии сколько единорогов мы создали за последние 20 лет? Один. Я чувствую, что могу понять и разделить вашу боль, потому что некоторые из этих ограничений мышлений на самом деле присутствуют и в других странах. Но так как я жила и работала в реалиях, где это не проблема, я могу гарантировать, что на самом деле это не проблема. Как безопасно подходить к открытым инновациям? Во-первых, вы не делитесь своей интеллектуальной собственностью. Никто не предлагает вам взять вашу бизнес-стратегию или ваш технологический портфель и пойти на рынок. Посмотрите за пределы своей зоны комфортно на ресурсы, которые могут позволить вам успешно достичь бизнес-цели. И помните, если вы находитесь в комнате с пятью новаторами, они могут быть из разных слоев общества, с разным опытом и даже иметь разные бизнес-решения. У стартапа нет достаточных ресурсов, чтобы украсть вашу бизнес-модель, если вы успешная компания и делали это в течение 50-200 лет. У команды из 40 человек нет ресурсов, чтобы взять на себя то, что вы делаете. Давайте будем честны, если, компа... если команда из 10 молодых людей может прийти и украсть вашу бизнес-модель, вы, вероятно, не очень похожи на успешную компанию, с которой мы общаемся сейчас, потому что вы опытный менеджер или предприниматель. Здесь речь идет только о том, как мы можем найти различные пути и подходы, чтобы прийти к новому решению, потому что мы можем решить новые проблемы с помощью старых инструментов и старого менталитета. Вы знаете, я думаю о вопросе, которого нет в нашем списке, но который относится к теме нашего обсуждения. Как вы знаете, еще до пандемии общение между инвесторами, не корпорациями, а инвесторами и предпринимателями было на стороне предпринимателей. Оценка компании была высока, и инвесторы искали единорогов или очень похожие большие компании, чтобы инвестировать в них. Было много предложений от инвесторов. И, откровенно говоря, до пандемии предприниматели чувствовали себя очень хорошо с точки зрения привлечения инвестиций. И также было довольно легко в общении с корпорациями, потому что они действительно не нуждались в корпорациях с точки зрения роста привлечения каких-то стратегических инвестиций и так далее. 
Но когда наступила пандемия, ситуация полностью изменилась. Приоритет стал на стороне инвесторов. И в этом отношении корпорации начали чувствовать спрос предпринимателей и предпринимательские идеи, начали обращать внимание на предпринимателей. Предприниматели также пытаются искать что-то вроде стратегических инвестиций или корпоративного сотрудничества, начиная свои пилотные проекты и привлекая любой доход, любые инвестиции, которые они могли бы. Вы заметили эту тенденцию? И что вы думаете об этом? Как изменилась коммуникация между стартапами и корпорациями за последнее время? Я бы не сказала, что это особенная тенденция, потому что все еще есть много капитала для хороших людей. Дело в том, что бизнес-модель, которая могла бы быть успешной два года назад, может больше быть неуспешной из-за изменений на рынке. Подумайте об интересной отрасли, в которой у вас, возможно, была лучшая компания в сфере туризма, но по причинам, которые полностью находятся вне вашего контроля, это не лучший момент для организации в этой сфере. Но позвольте мне убедить вас кое в чем. Корпорации никогда не были так открыты для внедрения инноваций, потому что нет никакого способа продолжать делать вещи таким же образом. Итак, если вы предприниматель или стартап, у которого есть реальное ценностное предложение для корпораций, то это означает, что вы действительно можете решить конкретную проблему. Это фантастически. Это ваш момент. Самое сложное заключается в том, что у вас есть несколько лет, чтобы получить результат. Потому что корпорации владеют огромным количеством возможностей, но и огромным количеством людей, с которыми вам нужно будет поговорить. Это требует времени, это требует усилий, но усилия не проблема для стартапов, в отличие от времени и ресурсов, чтобы сделать это. Есть несколько вариантов, которые я могу предложить вам, прежде всего построить инновации внутри отрасли. Если лицо, принимающее корпоративное решение, увидит, что у вас есть успешный кейс с каким-то другим, другим игроком в той же отрасли, то оно всегда будет готово, по крайней мере, выслушать ваше ценностное предложение. Поэтому вместо того, чтобы пытаться расти в своей отрасли, вы можете получить одного клиента, предложить ему что-то сделать бесплатно в самом начале, чтобы показать свою ценность. И оттуда вы начнете строить свой портфель и свой опыт в этой отрасли. Второе... Второе предложение – это поиск инновационных чемпионов. Так как вы слушаете это обсуждение, я думаю, что эта тема очень важна для вас. Дайте друг другу знать, что вы являетесь чемпионом по открытым инновациям. Поэтому занимайтесь нетворкингом, чтобы у вас были люди в вашей команде которые контактируют со стартапами, у которых есть фантастический сервис прямо сейчас. Это не то, что вам нужно сейчас, но человеку, принимающему эту программу с вами, может понадобиться что-то именно такое. И вы можете быть человеком, способствующим открытым инновациям. 
потому что это просто открытие и возможность делиться ресурсами и строить их вместе. Поэтому, если ваш стартап ищет акселерацию или инвесторов, которые имеют связь с игроками отраслями, именно они могут открыть для вас вещи. Просто попросите их об этом. Как правило, люди всегда рады помочь. Инновации могут быть как провальными, так и успешными для компании. Вы согласны с этим? Я имею в виду, что с точки зрения неудачи мы воспринимаем все как успех. Под нами я имею в виду тех, кто движется инновациями. Мы видим, что любая неудача — это большой опыт. И в конце концов, это большой успех для любой инновации. Это гибкость, это чувство свободы перед неудачей. Это несостоявшаяся культура, которая поощряется в компаниях и в различных стартапах. Это действительно отличная инновация в управлениях компаниями и корпорациями. Но не все корпорации и компании понимают это. И иногда руководители оценивают инновации резко, как успех или неудача. Кто, как вы считаете, является человеком, который несет ответственность за то, является инновация неудачной для компании или успешной? Вы знаете, в этом вопросе есть несколько пунктов, и позвольте мне перейти к ним. Прежде всего, посмотрите на топовые компании, которые котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Посмотрите на 10 компаний с точки зрения стоимости, и какая она была 50 лет назад. Как эти компании были нефтяными компаниями или автопроизводителями. Сейчас большинство этих организаций являются крупными компаниями, но 50 лет назад и даже не было на рынке. Поэтому, если вы думаете, что можете быть в бизнесе, в течение следующих 10 лет без инноваций вы обманываете себя и обречены на провал. Ваша компания исчезнет, потому что это уже происходит. Поэтому вы не можете смотреть на... в том направлении и притворяться, что ничего не происходит. Но это похоже на цунами, это похоже на волну, которая ударит вас и унесет вниз. Не верьте мне на слово, когда, ну, когда я отглядываюсь назад и, глядя на рынок, я смотрю на то, Какая самая ценная компания сейчас и где она была 10 лет назад, 20 лет назад и 30? Это доказывает, что вы должны внедрять инновации, чтобы быть актуальными и все еще были на рынке в бизнесе и через 10 лет. Есть два отличия между инновациями и результатами бизнеса. Вы можете достичь результатов в бизнесе тысячами способами. Давайте не будем путать эти две вещи. Никто не знает, это не значит, что я занимаюсь инновациями, и поэтому я добиваюсь успеха. Никаких инноваций не происходит, если вы не позволяете внедрить новые способы мышления, развиваются производства. Для этого вам нужны ключевые показатели эффективности. Если KPI связан исключительно с процессом, который был тем же самым процессом в течение последних пяти лет, вы не собираетесь внедрять инновации. Вам нужно предоставить пространство и время для разработки новых идей. Это можно сделать с помощью сессии планирования. 
Давайте соберемся вместе, давайте рассмотрим бизнес-цели. И при разработке стратегии попросите ваших менеджеров придумать другой способ, который вы могли бы попробовать, чтобы достичь той же бизнес-цели. Потому что мы знаем, что даже из года в год меняется стратегия продаж, меняются рыночные тенденции. Таким образом, если вы сделали что-то успешное за последние 12 месяцев, это не значит, что ваш способ все равно будет лучшим способом достижения конкретного бизнес-результата. Вам не нужно полностью менять то, как вы работаете, чтобы быть инновациями. Но если вам не дать инновации, но результаты плохие, это нехорошо. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы компания была успешной. Инновации — это просто способ иметь больше шансов на успех. Однако, когда вы делаете что-то другое, по-новому, у вас есть шанс, на самом деле, ошибиться. И это касается неудач. Во-первых, маленькие неудачи — это хорошо. Большие неудачи — это плохо. Но вы можете внедрить процесс, который поможет убедиться, что вы сможете обратить внимание на небольшие проблемы, прежде чем они станут большими. Как это сделать? Вы поставите KPI, вы должны поставить цель, где вы хотите оказаться, и понимать, если я хочу достичь такого результата, примерно за два квартала, что нужно делать в, в каждом месяце? И когда будет тревожный звонок, который я могу включать и выключать, если ситуация выходит из-под контроля? Это то, чему учит лин-методология. Она показывает, что если вы думаете быстро, то вы не вкладываете слишком много ресурсов. Так что подумайте об этом. Например, вы хотите написать книгу. Это отнимает много времени. Но у вас есть идея написать книгу об убийце. Это зомби-убийца, который собирается уничтожить весь город. Вы работаете над этой книгой два года, а потом показываете нескольким людям. И они говорят, что на самом деле это плохая книга, и они не хотят читать это. И вы не можете заставить своих пользователей читать вашу книгу. Но подумайте, что могло бы быть по-другому. Если бы вы показали первую главу своим друзьям или редактору, Редактор мог бы сказать, что это не лучший способ вызвать интерес к истории, потому что, опять же, дело не в истории, а в том, как вы ее пишете. Дело не в идее, а в том, как вы реализуете. Просто убедитесь, что у вас отработано действие на протяжении всего процесса, не дожидаясь окончательного результата. И это, поверьте мне, изменит то, как вы работаете. Сэкономит вам время, деньги а также обеспечит вам открытое общение с вашими клиентами и вашей командой, а также интегрируйте идеи, которые приходят извне, и это есть открытые инновации. Отличный пример, спасибо вам большое. И я также очень рада, что вы затронули тему бережливого производства, потому что я понимаю это давление на удачи или неудачи, Влияние на решение о краткосрочных финансовых показателях, результатах, вопрос успеха или неудачи, инноваций и оценки потраченных усилий. Uh, 
Но когда наши боссы понимают идею о том, что нужны инновации, у них иногда нет никаких ресурсов на том, чтобы управлять своей новой... У них нет никаких ресурсов ни на что, когда они управляют своей новой стратегией. Таким образом, им легко начать свой путь для создания и запуска этих инновационных процессов, а также сделать шаг вперед к этим изменениям. Большое вам спасибо за такой замечательный пример. Итак, у нас есть программа для женщин, и в каждом интервью, которое мы проводим прямо сейчас, мы говорим о лидерах, потому что эта программа направлена на воспитание новых лидеров, новых женщин-лидеров, которые будут внедрять инновации в своих компаниях. Так что могли бы вы что-нибудь сказать о новых навыках, а возможно не новых, но навыках, которые которыми должны обладать лидеры, чтобы запускать инновации в наши дни. И отличаются ли они от тех навыков, которые были важны до пандемии? Изменилась ли ситуация, связанная с пандемией? Нет, пандемия нисколько этого не изменила. Новаторы есть новаторы. Я знаю великих новаторов как женщин, так и мужчин. Не существует способностей, которыми женщина обладает или не обладает по сравнению с мужчиной. Однако, позвольте мне заметить, что существуют все-таки установки, которыми мы обычно связываем с полом, и которые могут быть полезны. Так, например, одной из таких способностей или установок, которые очень полезны для инноваций, является сотрудничество. Чем больше вы сотрудничаете, тем больше инноваций может произойти. Чем больше вы создаете безопасную среду, в которой люди могут успешно работать, тем больше инноваций происходит. Хорошие вопросы являются ключом к инновациям, а также умение слушать собеседника. Если вы беспокоитесь о том, как выглядеть умным и казаться умным, то, будучи самым умным в комнате, вы будете внедрять меньше и меньше инноваций. Потому что инновации – это признание того, что вы многого не знаете, и вам лучше это открыть для себя. В целом, мы можем приписать такого рода способности скорее к женскому лидерству, чем к мужскому. Хорошая новость заключается в том, что если у вас есть навыки, вы уже можете стать хорошим, открытым инноватором. Однако некоторые из лучших новаторов, которые я знаю, мужчины, но они развивали эти навыки сами. Существует также много великих женщин-новаторов. И иногда мы замечаем, что женщин-руководителей меньше. Потому что на самом деле на рынке есть несколько проблем. Как и наши матери и бабушки боролись годами, чтобы преодолеть. В большинстве стран мы не могли голосовать еще 50 лет назад. Так что давайте не будем притворяться, что это не проблема. Давайте не будем притворяться, что мы все еще не должны заниматься домашними обязанностями чаще, чем наши партнеры или мужья. Так что да, есть трудности, но это... 
те трудности, с которыми сталкиваются женщины в бизнесе и за которыми, и за которые они борются. Там, но там нет ничего конкретного об инновациях. Также нужно брать во внимание такие движения, как Black Lives Matter, потому что если вы женщина или женщина с определенным цветом кожи, ваша идея уделяет нам немного больше внимания, потому что важно разнообразие. Инвесторы осознают, что вы знаете, что вам сложно иметь команду. Несколько месяцев назад я видела рекламу инвестиционной компании, на которой были изображены четыре белые британские мужчины среднего возраста. И она получила суровую обратную связь, что я не хочу с вами работать. Кто вы? Мне нужен инноватор, партнер в этом новом мире. Новый мир не совсем похож на белоруса средних лет. За пределами вашей ниши на рынке гораздо больше возможностей. Этот стереотип не является нормой, он становится нишей и чем-то, от чего мы отдаляемся. Поэтому ищите эти возможности в качестве менеджера. Убедитесь, что у вас есть план разнообразия. Убедитесь, что вы поощряете и продвигаете разнообразные таланты. И убедитесь, что вы боретесь за то, чтобы получить то, что вы знаете, что является правильным. Если у вас есть инноватор в команде, боритесь за него, чтобы выйти перед инвесторами и продолжать бороться, вне зависимости от вашего пола. И, вероятно, наш последний вопрос больше касается поддержки и вдохновения женщин, обмена некоторыми инструментами или книгами. Возможно, вы знаете какие-то ресурсы для женщин, которые помогут им работать с инновациями, узнать больше об этом и стать настоящими лидерами и, самое главное, уверенными в себе. Что бы вы могли порекомендовать им? Занимайтесь нетворкингом. Естественно, читайте книги, смотрите видео, посещайте программы, подобное этой. Но самое важное — создать сеть новаторов, потому что в среднем мы проводим мы общаемся с пятью людьми в нашем окружении. Мы проводим больше всего времени с ними. Например, наш босс или наша команда. И поэтому у нас всегда одни и те же идеи. Запланируйте 30 или 50 минут в день для одного действия, которое вы можете делать каждый день для того, чтобы поговорить с кем-то новым. Посмотрите видео, сходите на мероприятия по нетворкингу. Сейчас есть очень много онлайн-мероприятий. Поэтому особенно из-за того, что мы закрыты в наших домах, очень важно иметь эти 50 минут в день. Это может быть что-то, кажется, что, что кажется незначительным, но вы можете это сделать, чтобы начать заниматься нетворкингом. Но вы можете это сделать и начать заниматься нетворкингом, который действительно поможет вам придумать новую идею и стать лучшим новатором. Да, отлично. Спасибо вам большое. Мы получили ключ к пониманию того, что такое открытые инновации, а также много интересных и нетипичных идей, которые очень ценны для нашей программы. Я лично узнала много нового. И какой подход нужен к различным корпорациям, как использовать те аргументы, которые вы представили в этом интервью, 
Мы очень благодарны за этот разговор, а также за ваш вклад в нашу программу.